0: Velkommen til Hjulmand Kapteins podcast. Mit navn er Mads Wilkens, og jeg står her med min gode kollega Thomas Rømfeldt. Dagens tema er, hvilke udfordringer danske virksomheder kan blive mødt med i forbindelse med, at de vælger at tage springet og forsøge at afsætte deres varer ud over landets grænser. Der kan være udfordringer med aftaler, afdækning af risici, der kan være skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, der kan være overvejelser om udflytning af arbejdskraft, etablering i udlandet.
1: Det har du stor erfaring med, Thomas. Det er fuldstændig rigtigt, og i den sammenhæng synes jeg, at vi lige skal starte med at prøve at kigge på det internationale perspektiv først. For det er ikke helt uvæsentligt for en dansk virksomhed, om den ønsker at afsætte sine varer og eventuelt også ydelser inden for EU eller uden for EU. Det er ligesom to forskellige scenarier, man opererer med der. Både i etableringsmæssig forstand, men også i forhold til den regulering, der omgiver virksomheden. Hvis vi forsøger at afsætte produkter inden for EU, så har vi en lang række forskellige EU-regler, der skal sikre produkt-sikkerhed, Det er både inden for fødevare, miljø og alt muligt andet, hvor vi har en fælles platform, et fælles minimumsæt af regler, som vi allerede på forhånd kan undersøge. Det bliver lidt mere kompliceret, hvis vi bevæger os uden for EU og ud i det mere internationale perspektiv. Der har vi ikke på samme måde en lang række fælles regler. Der baserer det sig mere på virksomhedens aftalegrundlag med de samarbejdspartnere den har i udlandet. Er det ikke rigtigt, meget? Jo, altså man kan sige, at den, den eksterne
0: regulering i form af, af lovstof varierer jo fra land til land. Men basis er jo altid, uanset hvor vi befinder os i verden, partners aftale. Det er altid udgangspunktet. Det er der, banen bliver krittet op. Det er der, vi får se, hvad er det er for nogle vilkår, vi primært skal under, underkastes. Og det vil sige, at øget fokus på, på sine aftaler, hvis man vælger at gå udenlands med sin virksomhed eller sine varer, det er nok nøgleordet og nøglerådet fra, fra vores side. Og der er jo nogle, nogle standardelementer i sådan en aftale, som har. Øh, Forskellige betydninger og forskellige placeringer i en normal aftale. Det, det jeg plejer at at sige, det er, at det vigtigste punkt overhovedet i aftalen, det er det, der står allersidst i næsten alle aftaler. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle regler, vi er underlagt, hvis vi kommer op på slås. Altså spørgsmål om, hvilke lands regler skal gælde, og skal vi mødes i retten? Hvor skal vi mødes? Skal det være i udlandet, eller skal det være hjemme? Eller skal vi have et helt andet forum i form af en voldgift? og mødes, hvis det er, at vi kommer op og toppes. Det er et af de punkter i aftalen, som måske traditionelt set overses, fordi det bliver placeret bagerst, men faktisk så er det det aller, aller fordi det øvrige indhold i aftalen, den måde, man læser og tolker det på, afhænger af, hvilke lands lov, man skal være underlagt i forbindelse med afviklingen af sådan en aftale. Så det er noget, der har en, en kæmpe stor betydning og noget, som efter min opfattelse, får større og større betydning, også bliver tillagt mere
1: og mere vægt, i hvert fald fra rådgivers side. Og der kan man vel sige, at det der står til sidst i aftalen omkring lovvalg og værneting i de pågærende aftaler, det er jo lidt uafhængigt af, om vi er indenfor eller uden for EU. Altså der kan man sige, det er jo der, hvor vi selv har muligheden for, som virksomheder, ligesom kridt banen op. Hvor er det, vi vil spille, og efter hvilke regler vil vi spille? så er det selvfølgelig klart, at hvis vi vælger et forum eller et lovvalg i et land inden for EU, jamen så medfølger der en lang række EU-retlige regler, som vi har bedre mulighed for at undersøge på forhånd. Men det allerbedste er at vælge lovvalg i det land, hvor man kommer fra. Det er den lov, vi man kender bedst. Og det gælder altså også inden for, for EU. Så der er der ingen forskel på, om vi er inden for eller uden for EU. Nej, man kan sige, at meget at baggrundsretten er
0: jo identisk eu landene imellem, fordi at man er underlagt det her fælles EU-retlige system, men kommer man uden for EU, så er det helt andre retstraditioner, man mange gange støder ind i, hvor der måske ikke er så meget bagvedliggende lovgivning, men hvor den måde, man klarer og skal klare tingene på, er praksisbaseret, som man ikke nødvendigvis som, som, som dansker har en, en chance for at sætte sig ind i på forkant. Og der er det vigtigt, at man så i vid udstrækning får reguleret alle forhold i aftalen. Det er lovvalget, men, men det er også vigtigt at fokusere på, hvor skal vi mødes, hvis vi skal slås. Skal vi i de ordinære domstole, eller skal vi overveje voldgift? Og i den sammenhæng skal man også overveje, hvilken afgørelse har man mulighed for Best at få fuldbyrdet. Det er ikke så sjovt at stå med en afgørelse fra en udenlands domstol, som man ikke kan håndhæve. Det er heller ikke sjovt at stå med en afgørelse fra en dansk domstol, som man ikke kan håndhæve der, hvor ens kunde eller ens samarbejdspartner bor. At man nærmest skal starte forfra i det pågældende land for at få, få sin ret. Der skal man gøre sådan en overvejelse. Domme er øhm, sværere at få fuldbyrdet. Det lyder lidt mærkeligt, men sådan er det rent faktisk. Så står man med en, en, en afsagt dom fra en amerikansk domstol, er det ikke sikkert, at den umiddelbart kan fuldbyrdes i Danmark. Ligesom en dansk domstolsafgørelse næppe kan fuldbyrdes i USA. Derfor så, øh, tilråder man ofte, at man med sådan nogle transnationale aftaler overvejer voldgift, fordi der ligger en FN-baseret konvention, New Yorker-konventionen, hvor stort set alle FN-medlemslande gensidigt anerkender voldgiftsafgørelser. Og det vil sige, at en voldgiftsafgørelse kan man få fuldbyrdet i det danske domstolssystem. Det kan man ikke nødvendigvis med en afgørelse fra en ordinær domstol. Så er der ulemper ved voldgift. Det er dyrere, og det øh, går måske knap så, så hurtigt, men der er også fordele. Så det, det er sådan en, en afvejning af øh, fordele og ulemper. Men fuldbyrdelses problemstillingen, efter mine opfattelse var et tungt i ens afgørelse og stilling
1: til, om man vil vælge den ene eller anden form. Det er vel også et spørgsmål om, Mads, at når man begynder at afsætte sine varer og ydelser i udlandet, at man gør sig bevidst, hvad er det for en tilknytning, jeg har til det her påkendte land. Altså i, i den første situation kan man forestille sig, at man bare begynder at eksportere varerne ned til, direkte til forbrugerne i det påkendte udland. Men øh, mange finder jo frem til en eller anden salgsrepræsentation øh, i det påkendte land for først at afdække, om der overhovedet er marked i udlandet, og derefter for at afsætte øh, de varer eller ydelser, man må ønske at levere på det påkendte marked. Der skal man i hvert fald være sig bevidst om, at øh, jo, jo stærkere tilknytning man har til udlandet, jo større sandsyn er der også for, at man er etableret der i en anden form. Det kan være i form af en filial, eller hvis man selv vælger at registrere et selskab, så har man jo lige pludselig et datterselskab, en selvstændig juridisk enhed i udlandet. Så hvis man bare starter ud med først at eksportere på baggrund af et, af et aftalegrundlag, hvor man har lavet lovvalg og ting men man lige pludselig begynder at sælge varerne igennem en mere fast tilknytning i udlandet, så skal man vel på det tidspunkt være opmærksom på sit aftalegrundlag igen. For man kan vel altid blive sagsøgt eller stævnet ved sit, sit værneting, enten filialværneting eller hvis man har et datterselskab i udlandet, det sted, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
0: Ja, det, det kan man som udgangspunkt godt, hvis man ikke har aftalt andet. Men det er heldigvis sådan, at at i flertallet af de lande, som jeg opererer i, at der anerkender man altså en en aftale om værneting og lovvalg. Så uanset hvad baggrundsretten siger, så så får man som regel lov til at føre sin sag der, hvor man har aftalt og planlagt, at man skal mødes. Men det du, det, du sådan lidt adresserer her, det er, at øh, man selvfølgelig skal gøre sit øh, hjemmearbejde ordentligt, inden man tager springet og, og ruller forretningen over landegrænserne. Noget så basalt som ens vares egenskaber, der er forskellige normer og standarder på den samme vare i forskellige lande. Altså, skal du levere en vare uden for EU, kan der gælde andre normer og standarder end dem, der gælder i EU, hvor man heldigvis for langt de fleste vares vedkommende har fælles standarder. Og det betyder altså, at du skal have afklaret med din kunde, med din samarbejdspartner i udlandet, hvem har ansvar og risiko for, at vi får klarlagt, hvad er det for nogle normer, hvad er det for nogle standarder, de varer, som jeg skal levere, de skal opfylde. Er det dig, så skal du gøre dig nogle nogle kraftige overvejelser og forholdsvis måske omfattende undersøgelser for at få afdækket, om din vare lige præcis passer ind i de normer, der gælder i det pågældende land. Og det kan godt være et et, et stort stykke arbejde at at finde finde hoved og hale i, hvad hvad man må og hvad man ikke må, hvad ens varer skal kunne og ikke skal kunne. Afhængig af, hvad det er for en vare og kompleksiteten i det produkt, du leverer, så kan det være meget omfattende. Der er det ulige nemmere at få en lokal, altså få kunden eller samarbejdspartneren til i aftalen nøje at præcisere, hvad er det for nogle standarder. Så kan du selv gå ind og finde dem og lave dit produkt, så det i hvert fald overholder
1: de standarder. Når nu man så begynder at bevæge sig ud i det her pågældende udland, så er der vel også andre risici end, end kun en risiko, der er i forbindelse med din samarbejdspartner. Man kan forestille sig, at man leverer et produkt, der opfylder alle standarder, der gælder i det pågældende land, men lige pludselig forvolder skade på andre, skade på nogen, der, der ligesom ligger ud over bare aftalens parter. Kan, kan man som virksomhed øh, forsøge at afdække de her risici? Kan man som virksomhed på forhånd ligesom øh, sikre sig, at øh, en forvoldt skade af ens produkt på tredje mand, det ikke øh, ruinerer virksomheden? Man kan i hvert fald forsøge. Det, det er
0: ikke sådan, at, at øh, man endegyldigt kan lukke alle lover i, øh, i det skab. Det første og primære gode råd i den sammenhæng, det er at rådføre sig med sit forsikringsselskab. Man har sandsynligvis en produktansvarsforsikring allerede, men man skal være sikker på, at den ansvarsforsikring, produktansvarsforsikring, man har, den også er tunet til udenlandske forhold. Der er jo, som mange nok ved, stor forskel på, hvordan vi håndterer produktansvarsskade rent erstatningsmæssigt her i landet og f.eks. i USA, hvor man har set talrige eksempler, hvor det bliver tilkendt nogle eksorbitante Erstatning er noget, som vil slå enhver øh, mellemstore og store dansk virksomhed fuldstændig ihjel. Man skal altså i forsikringsselskab med. Man skal være sikker på, at der er en forsikringsdækning, der modsvarer den risiko, som er på det pågældende marked. Når det så er sagt, så skal man også være opmærksom på, at selvom man har en produktansvarsforsikring med en given dækning, så er det jo sådan, at hvis skadelitte er berettiget til en erstatning af en eller anden grund, som overstiger den dækning, der er, så hænger man altså på differencen selv. Så den omstændighed, at man har en ansvarsforsikring, produktansvarsforsikring med give et givet maksimum, det betyder altså ikke, at man er homefree for at være et krav, som rækker ud over det maksimum. Det er der så forskellige muligheder for at få dækket af i forhold til sin medkontrahent, hvis man er i den situation, at man Eksempelvis er underleverandør til en, en større kunde udenlands. Der har vi før haft held med i aftalerne simpelthen at få, få reguleret produktansvaret. Det er lidt usædvanligt, fordi normalt kan, kan du og jeg, hvis vi indgår en aftale, så kan vi ikke regulere den ene eller den anden parts ansvar over for en tredjemand, som ikke er en del af aftalen. Men det, man kan gøre rent produktansvarsmæssigt, det er, at man som eksempelvis den mindre leverandør til en større enhed, kan få indført i aftalen, mit produktansvar det er begrænset til den som jeg har. Og i den udstrækning kan jeg medkontrahent, at det samlede ansvar overstiger det, jeg er forsikringsdækket for, så skal du friholde mig. Så må man så sætte sin lid til, at den større medkontrahent rent faktisk stikker bekendt på den store dag, at man rent faktisk kan honorere et eventuelt større erstatningskrav end det, som, som jeg har produktansvarsforsikring for, det er risikoen. Risikoen er, at simpelthen øh, går ned i navn hjem, eller dør før skaden indtræder, fordi så hænger jeg jo på den selv. Men det er et af de små øh, fif, der kan, man, kan, man kan tage med sig i tasken øh, for at begrænse sit ansvar. Men ellers så handler det jo meget om generelt set <coughs> i enhver sene. og det gælder sådan set både øh, indlandske aftaler, men, men særligt aftaler, øh, man indgår med udenlandske medkondtrænter. Og søge at afdække sin risiko. Altså, øh, hvor er det henne i vores, vores proces, at der er en risiko? Kan vi være forsinket med noget, så skal vi have afdækket. Hvad er vores maksimale risiko i tilfælde af forsinkelse? Og det kan man gøre ved at maksimere en, en konsekvens. en erstatning, maksimere en bod. Øh, det er ansvar for, for det produkt, man leverer. Ikke et produktansvar, men et mangelsansvar. Det kan man også maksimere. Begrænse. Sådan at man kender sin risiko, i tilfælde af det, man har leveret, det slet ikke dur i sammenhængen, så er det ikke spørgsmålet om, vi skal gå fra huset hjem, så er der ligesom en kalkuleret risiko, det koster maksimalt så meget, så er vi ude af det. Og så var der produktansvar, som jeg har omtalt, hvor man kan forsøge at få begrænset til sin forsikringsdækning, og så få en medkontrahent til at dække ind, ind for det ansvar, som måtte overstige det, der er forsikringsdækning for.
1: Så er der jo så også den sidste tredje mand. Den tredje mand, som man, som man ikke kan dække af via forsikring. Og det er jo egentlig skattemyndigheden i de forskellige lande. Altså med det samme, man begynder at sælge varer og ydelser på tværs af landegrænserne, så er der to forhold i særlig grad, man skal være opmærksom på. For det første, så skal man være opmærksom på moms. Vil de danske myndigheder fortsat have, at man opkræver moms i Danmark af varen og indbetaler til de danske myndigheder? Og vil de udlandske myndigheder øh, forpligte dig til at lade dig momsregistrere i udlandet, og dermed egentlig også afregne moms i det pågældende udland, du nu leverer til? Det er særligt øh, inden for EU. I alle tilfælde, uanset hen det er i verden, så skal man også gøre sig opmærksom på, om den tilstedeværelse, man har, den er så øh, intensiv, at man rent faktisk bliver skattepligtig i det pågældende land. Har man nu den forudsætning selv, at man ikke er skattepligtig, der, man ikke opkræver at afregner skat til det her udland, så risikerer man jo, at de udenlandske skattemyndigheder på et tidspunkt banker på døren og siger, at I har altså en ubetalt regning hos os, for vi mener, at I har en stærkere tilknytning til vores land, og dermed er skattepligtige her. Det kan man ikke forsikre sig ud af. Det eneste, man kan gøre, der er at søge rådgivning. Få undersøgt, hvad er de lokale regler, hvad er de internationale regler, både om skattemæssigt tilstedeværelse og momsmæssigt tilstedeværelse i de her udland. Men det er en tredje mand, som man ikke kan aftale sig ud af et ansvar overfor er man skattepligtig eller momspligtig i det pågældende land, jamen så er der ikke rigtig noget at gøre. Og derfor er anbefalingen helt klart herfra at søge rådgivning om de forhold, inden man begynder at få øh, en ret kraftig aktivitet i et andet land, så man sikrer sig, at de momsmæssige, afgiftsmæssige og skattemæssige forhold de er på plads. Ja, det blev det jo så ikke mindre komplekst af.
0: Der er, som det måske vil være fremgået af, det her korte indlæg, så er der mange udfordringer og problemstillinger kontraktuelt, momsmæssigt, skattemæssigt, som man skal sætte sig ind i og forholde sig til og for guds skyld søge råd om, inden man kaster sig ud over rampen og begynder at eksportere sin varer eller tjenesteøvelser til udlandet. Det var faktisk alt for den her gang. Har du spørgsmål til det emne, Thomas og jeg har drøftet i dag, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi siger... Tak for denne gang. Tak fordi, at du lyttede til Julemand Kapteins podcast.